0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Howdy und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast Episode 5, der erste deutsche Podcast zu HBO's Hitserie Westworld. Ich bin Manuel und an meiner Seite habe ich heute wieder den... Stefan. Und den...
2: Teddy. (lacht) Nein, den Olli.
1: (lacht) (lacht) Heute sprechen wir über Episode 5 der ersten Staffel von Westworld namens Contrapasso, der Ort, an dem wir uns später befinden werden. Ja, wir haben jetzt am Wochenende, wie ihr ja wisst, wahrscheinlich, weil ich das irgendwo bestimmt mal aufgeschrieben habe oder noch schreiben werde, nehmen wir die Podcasts etwas vor der Ausstrahlung auf und hatten am Wochenende einen Podcast aufgenommen und waren dann eventuell noch etwas unterwegs. Eventuell. <lacht> e- eventuell. Eventuell ab, haben wir ab 4 Uhr angefangen, Apfelsaft zu trinken.
2: Du hast schon früher angefangen, Wasser zu trinken, mein Freund.
1: N- ja, äh, nachts, also abends habe ich dann äh, um 3 ungefähr oder 2 Wasser getrunken. Abends um 3. Abends, spätabends. Ja, ja. Wie dem auch sei, lasst uns doch in die ähm, neue Episode springen. Und zwar mit der ersten Szene, wo sich erstmal fort mit Old Bill, einer der ersten Hosts, unterhält und ihm von einem Windhund erzählt, der von der Leine gelassen wird und dann eine Katze zerfleischt und nicht so richtig weiß, was er danach machen soll. Tja, ist wie mit dem Hund, der die
0: ganze Zeit seinen Schwanz jagt oder das... Postauto oder was auch immer. <lacht> dann weiß man gar nicht, was er dann tun sollte.
2: Ja, wenn er, wenn er sein Ziel erreicht hat, dann ist es irgendwie, äh, ja, dann weiß er nicht weiter, offensichtlich. Ja, das stimmt. Aber Manu, wo, 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 du sagst Metapher, wofür steht denn, wofür soll denn diese Metapher stehen?
1: Hast du denn eine Idee? Hm. Ob was man das in der Serie anwenden könnte
2: naja, so ein bisschen so ein bisschen auf auf, auf, die, auf den Fehler der Hosts vielleicht, also Dolores jagt ja irgendwie auch immer irgendwas hinterher und hört Stimmen und weiß nicht so recht, was, was, was das ist und vielleicht kann es ja sein, dass sie irgendwann ihr Ziel erreicht hat und ein Bewusstsein entwickelt und dann gar nicht so wirklich weiß, was sie damit eigentlich anfangen soll. Also keine Ahnung, ob das jetzt zu abgespaced ist oder was weiß ich, aber ähm, das war jetzt meine spontane Eingebung, ehrlich gesagt.
0: Ja, so richtig eine Parallele habe ich tatsächlich auch gar nicht ziehen können.
2: Ja, oder es geht um Arnold, das kann natürlich auch sein. Dass Arnold der Windhund ist, oder? Ja, zum Beispiel, ja. Dass er auch sein Leben lang irgendwie hinterhergejagt hat, den Hosts ein Bewusstsein zu geben und dann hat er es geschafft und dann wurde er von einem umgebracht oder so. oder Keine Ahnung.
1: (lacht) Nochmal zurückzukommen auf die Hosts, die Hosts als Windhunde. Du hast ja äh, gesagt, dass die sich vielleicht in was entwickeln, aber jetzt nicht wirklich danach hinterher sind. Das ist ja auch so. Aber jetzt, wenn man das mal weiterdenkt, dass die sozusagen die Katze, also wie du gesagt hast, das Bewusstsein haben, was könnte dann weiter mit denen passieren? Also,
2: Naja, das ist ja ähnlich. Es verwirrt sie ja im Prinzip nur, dass sie nicht wissen, was sie mit diesen Gedanken anfangen sollen, weil es für sie unbekannt ist irgendwie und sie es nicht kennen. Irgendwie. Ja, von
1: dem äh, Bewusstseins- werden zu der Person, die der Windhund sein könnte, nämlich Dolores, die in der nächsten Szene mit William und Logan auf einem Friedhof an der Kirche sind. Ali, wusstest du, wofür die Glocken
2: an den Gräbern sind? Äh, tatsächlich nein. Also man man sieht, man, die Kamera schwenkt ja dann sofort so ein bisschen nach oben und man sieht ja dann eigentlich auch schon sozusagen die, die neue, das neue Dorf oder die neue Stadt. Das hat mich so in äh, ihren Bann gezogen, dass ich gar nicht gerafft habe irgendwie. Was hat es damit auf sich? Ich erkläre mich auf, ich weiß es nicht.
1: Das kann ich tatsächlich erzählen, aber ich kann kann dann gleich nochmal erzählen, was was ich währenddessen gefragt habe. Und zwar (lacht) sind das Glocken, die für den Fall, dass derjenige, der im Grab liegt, gar nicht tot ist, sondern versehentlich begraben worden ist, dass er diese Glocke Ah. aus dem Grab heraus betätigen kann, dass man ihn rausholt. Meine clevere Frage dazu war, ob es das heute eigentlich auch noch gibt.
2: Äh,
0: nee, warum gibt's das heute nicht mehr?
2: Die Menschen werden heute einfach mit ihrem Smartphone und einer Powerbank beerdigt. Nee, nee gibt es nicht mehr, oder? Danke, Olli.
1: Lässt mich nicht <lacht> ganz so dumm dastehen. <lacht> Na, natürlich gibt es das nicht. Ich glaube, die Medizin, wie Stefan mir vorhin <lacht> erklärt hat, ist wahrscheinlich schon ein bisschen weiter, so dass man das nicht mehr braucht.
2: <lacht> ja, gut, das ist klar. <lacht> also, früher im Wilden Westen war das wohl noch ein bisschen anders.
1: Ja. Naja, Logan erzählt dann ja ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte von Delos in Darüber erfahren wir in der Folge oder ohnehin relativ viel. Er weiß ja. aber nicht, über wen er redet. Wir kennen den Namen ja schon. Äh, Arnold war ja relativ eindeutig, dass er über ihn erzählt.
2: Naja, eindeutiger geht's ja nicht, oder? Also, ich meine, er erzählt ja, dass ne, er der Park-Mitbegründer war und so, und er dann kurz vor Eröffnung irgendwie gestorben ist und so. Oh, ich muss mal meinen Strom an mein Headset anschließen, sonst bin ich gleich weg. Jo.
1: Ich mache einfach, hörst du mich in der Zeit? Ja, dann machen wir einfach weiter. In der nächsten Szene sind ja hier Man in Black und Teddy mit Lawrence unterwegs, wobei der Man in Black Teddy noch am Leben erhält, um ihn zu Wyatt zu bringen.
0: Du meinst die Szene, wo sie den kleinen Jungen treffen? Ganz genau.
2: Der kleine Junge ist doch total traumatisiert nach diesem Erlebnis. (lacht)
0: <lacht> ja, wird war schon spannend, dass er dann einfach... Äh Lorenz quasi auspresst und das gepresste äh, 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 äh den gepressten Saft dann wieder einfinkt. Er lässt <lacht> ihn
2: ausbluten, er jetzt sich aus, das ist wie eine Zitrone.
0: <lacht> dann macht er da seinen, seinen Wasserbeutel leer und stellt ihn genau dahin und dann wirft er das Lasso, sag ich mal, über den, den großen Ast und dann genau hebt er ihn hoch und äh, dann blutet er da mächtig aus. War schon äh, schön gemacht, die Szene, hat mich auf jeden Fall sehr Uh, fand ich sehr nett, die Szene, muss ich sagen.
2: F- fand ich auch sehr nett und vor allem, was ich lustig fand, wo er dann sagte irgendwie so, ja, Teddy, äh, hier, die haben da gestern die Farm überfallen und Dolores mitgenommen und so und dann was? Teddy, so was? Dolores? Sie haben Dolores? Das Zauberwort. Das war super geil. Da musste ich echt lachen. Ja,
0: der kennt sich aus. Mit ja, Dolores ja. kann man alles triggern.
2: Ja, vor allem, vor allem Teddy. Offensichtlich.
1: Den kleinen Jungen, den kennen wir ja schon. Den haben wir in, keine Ahnung, Episode 3, in einer der bisherigen Episoden
0: auf jeden ich Fall, Fall schon mal gesehen. Drei, genau. 3, ja, genau. Also ja. Ort durch die Wüste ging oder
2: Kirchturmspitze aus dem
0: Boden hat es beobachten können.
2: Wo wir immer noch nicht wissen, was es damit auf sich hat.
0: Ja, aber hatten wir nicht auch mal die Theorie aufgestellt, dass das vielleicht Ford aus seiner Kindheit ist oder sowas? Stimmt, die Idee
2: hattest du, Stefan.
0: So vom, vom Style her ist er ja irgendwie... Ja, die Beste. <lacht> Zumindest, äh, glaube ich, soll sie, wenn es nicht richtig ist, äh, uns in die Irre führen. <lacht> Aufmerksame Zuhörer haben ja vielleicht unser Profilbild schon gesehen.
1: Da habe ich ja die Beste an. Ihr, wisst ihr wer, also habt ihr erkannt, wer ihr sein sollt?
0: Auf ich ja. Bild? Ich habe ja gewonnen. Oder ja, bei der Auslosung.
2: Wie <lacht> bei der Auslosung.
0: Habe ich mir hart erkämpft, äh, beim Schnick, Schnack, Schnuck oder wobei auch immer. Ach ja, stimmt, äh, richtig. dass ich der Man in Black sein darf. Ja, hä?
2: Haben wir da Schnick, Schnack, Schnuck drüber gemacht? Ja. ja
1: wir hatten da auch da haben wir viel, viel getrunken vorher.
2: <lacht> <lacht> wie viel Apfelsaft. Bin ich William? Ja. Ja. Das passt irgendwie auch zu mir, finde ich. Ich wäre wie William im Park, glaube ich. Nicht ja. so wie Logan auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde mich auch in Dolores verlieben.
1: <lacht> es stand ja zur Diskussion, beziehungsweise ich hätte es so gern gemacht, dir einfach das blaue Kleid von Dolores anzuziehen. Aber <lacht> <lacht> ja. das,
2: ich habe es dir ja eigentlich tun. erlaubt. <lacht> aber ich muss sagen, in ihrem, in ihrem neuen Dress gefällt sie mir echt besser. Da sieht sie echt noch mal ein Stück mehr sexy drin aus, finde ich.
0: Äh, betont ein bisschen mehr ihren
2: Körper. Das ist wohl wahr.
1: Als der Man in Black über Teddy kniet, eröffnet er ihm ja auch noch ein paar Sachen über die Vergangenheit und dass er die Hosts ja noch ganz anders kennt.
2: Genau, noch irgendwie mit tausend Millionen Einzelteilen irgendwie, ne? Mhm. Als sie offensichtlich noch mechanisch funktioniert haben, das hat man ja auch in der vierten Folge gesehen, ne? da gab es ja auch diese Rückblenden und so, mhm. ne? wo die Hosts noch mechanisch waren irgendwie und ähm, ja, er fand das offensichtlich besser aber sie haben dann sozusagen die Haust äh, ja, wie normale Menschen in Anführungszeichen aus Fleisch und Blut gemacht, ähm, um es offiziell quasi das Erlebnis noch echter zu machen. Aber naja, er hat gesagt, dass das wohl so billiger wäre, die zu produzieren. Kosteneffektiver. Kosteneffektiver, so, ja. genau. Und da, da
0: dachte ich schon, ey, da wird auf jeden Fall spannend. wenn er so jetzt darüber erzählt, äh, wie es denn mal war und so weiter. Und irgendwie dachte ich da, okay... Da äh, erfährt man aber auf jeden Fall ein bisschen mehr.
2: Ja, also unser MIB ist ja ist offensichtlich der un, unangefochtene Pro-Gamer in Westworld.
0: Ja, und da sagt er noch, ein, ich weiß nicht, ob das in der Szene ist, dass er sein, das er redet ja immer über sein altes Leben, wenn es darum geht, dass er vermutlich das Leben meint, bevor er irgendwie dauerhaft in Westworld gelebt hat. Scheinbar muss er wirklich richtig Asche haben und das Spiel lange durchgespielt haben. Manche haben Tinder durchgespielt, aber Westworld hat noch keiner durchgespielt.
2: <lacht> Tinder durchgespielt. Das ist mit, <lacht> es lässt Interpretationsspielraum offen, <lacht> Stefan.
0: <lacht> Keine Anspielung auf niemanden. Nein. <lacht> ja, haben wir daran was vergessen in der Szene?
1: Nö, das war's. Ich glaube, wir können ähm, mal zu Dolores zurückgehen, die ja plötzlich ein Flashback hat,
2: wo ja. doch auf dem Friedhof noch hat sie doch auch schon den ersten. Wo Ach sie ja, noch, genau, stimmt. Wo sie noch oberhalb der Stadt stehen. Ich weiß nicht, wie heißt die Stadt nochmal in, in die neue. Wo sie hinkommen? Contra Contrapasso. Contrapasso, ja. Achso, so, heißt ja auch die Folge, ne? <lacht> genau. Ja.
1: Ja, da unterhalten sich William und Dolores ja über Entscheidungen und Veränderungen und William erzählt ihr dann von der echten Welt, also von der Welt außerhalb des Parks. Und normalerweise müssten wir davon ausgehen, dass sie sowas nicht wahrnimmt, weil also das Bild, was sie gesehen hatte, da war es ja auch immer nur, dass sie gesagt hat, it doesn't seem like anything to me. Ja,
0: sagte William ja auch. I thought you aren't, you aren't supposed to be uh, however <lacht> by that. <lacht> 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 äh, ja, dass da man merkt, ist, da geht was. Sie wird ein bisschen äh, immer menschlicher, immer normaler. Die Hürden, die fallen.
2: Ja, das, also das fand ich auch krass in der Szene. Also man hat ja gemerkt, das geht ja immer mehr in die Richtung, die, weiß nicht, ob Bernard sich die vorstellt, aber oder ob er. Also er, ja gut, er will das ja, ne, offensichtlich, aber ähm, das war mal wieder echt so ein, so ein krasser Indikator dafür, dass sie immer mehr sich darüber bewusst wird, wer sie eigentlich ist. Was sie eigentlich nicht dürfte
1: dasselbe denkt ja William und versucht das Slogan klar zu machen aber der hat ja immer noch die Einstellung wie sie wahrscheinlich auch viele haben würden die schon häufiger da waren die dann einfach sagen Ach, Junge, komm mal klar ist ein spiel
0: <lacht> das ist fucking Hosts, ja.
2: ja 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 und er und dann William sagt so dass er das nicht so laut sagen soll weil er denkt dass Dolores das versteht <lacht> Naja, hey, bei mir würde es genauso gehen, ehrlich.
0: Morgen ist halt der falsche Ansprechpartner für äh, genau das Thema, um da irgendwelche sensiblen Sachen da anzusprechen.
2: Ja, eindeutig. Sein einziges Ziel ist ja offensichtlich in der Folge auch, an die Front zu kommen. Krieg. Krieg. Krieg gibt Wie der
1: alte Typ bei der Orgie später sagt, es gibt nichts Besseres als Krieg, wo ich mir auch dachte.
2: <lacht> äh, ja, du das fand da ich auch von ein bisschen.
1: Frauen umgeben, aber egal. In der nächsten Szene wird Dolores dann ja von Ford interviewt und er fragt sie, ob sie geträumt hat und ob sie sich dran erinnern kann und auch, ob sie sich erinnern kann, wer er denn war.
2: Ja, das ist jetzt aber in der Szene, finde ich, ähm, ein bisschen fragwürdig, ob das jetzt chronologisch gewesen ist, weil sie sieht ja dann erst sozusagen diese, was ist das, diese Parade von diesen Menschen, die so als Skelette verkleidet sind irgendwie, ne? Ja Und sieht sich dann ja laufen in dieser Menge. Das bildet sie sich ja wahrscheinlich ein und dann hört sie ja irgendwie so eine Stimme aus dem Off, die sagt, dass sie einschlafen soll irgendwie. ne Und danach kommt quasi die, das Interview mit Ford. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt chronologisch, ist das Rückblende? Also das war mir nicht so klar. Ähm, Ach so, okay. Ja, jetzt weiß ich ja, das, meinst. Das war mir nicht so klar halt, ne? Irgendwie, ob das dann sozusagen chronologisch gewesen ist. Weil es geht ja sozusagen dann nahtlos eigentlich weiter, dass sie dann wieder bei William und Logan ist, sozusagen, ne? Also ja. ja, das ist klar gewesen irgendwie. Oder geworden.
1: Ja, stimmt. Also, ob das jetzt irgendwie eine Rückblende oder wie bei Lost ein Flash Forward oder ein <lacht> Sideflash oder was auch immer ist. Ja. Das war auf jeden Fall kam ich eindeutig raus.
2: Nee. Na, aber offensichtlich, naja, in dem Interview merkt man ja, dass Ford irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen was ahnt, ne? Also.
1: Ja, also er fragt ja irgendwie, ob sie sich an Arnold erinnern kann und lässt sie dann ja. auch im Analyze Mode nochmal bestätigen, dass sie mit Arnold das letzte Mal Kontakt hatte vor irgendwie 34, 35 Jahren. Da hatte ja sie das letzte Mal Kontakt mit ihm und das war ja auch gleichzeitig der Tag, an dem er gestorben ist. Genau. Und dann sagt sie ja, dass das Letzte, was Arnold zu ihr gesagt hat, dass sie ihm dabei helfen soll, den Park zu zerstören. Genau. Was ja offensichtlich nicht geklappt hat. Offensichtlich. <lacht> <lacht> was ja offensichtlich.
2: <lacht> nee, hat offensichtlich ja nicht funktioniert, weil ansonsten würde das Ganze ja nicht existieren, aktuell in der Form, wie es es jetzt gibt.
0: Ja, vielleicht ist es ja gerade auf dem Weg der Zerstörung. Und das hat er vor 34 Jahren auf den, auf den Weg gebracht.
2: Und hat vor, und hat, äh, ähm, na, oh, wie heißt jetzt nochmal unser Freund Arnold? Und fort hat Arnold dann aus dem Weg geräumt. Oder so. Vielleicht. Nee. Neue hat, Theorie.
0: Er, hat er nicht eine Träne verdrückt? Oder so. Also man hat ihn von hinten halt gesehen und das. Meinst du? Schien so. Seine Augen sahen auf jeden Fall sehr wässrig aus.
2: Okay, das spricht dagegen, die These. Ja, eigentlich schon.
0: Aber es hat mir auch gefallen, dass er, wenn er auch mit den Hosts spricht, wo man ja in den letzten Szenen irgendwie gesehen hat, dass das ja ihn eigentlich auch gar nichts angeht und er den auch gerne mal ein Skalpell durch, durch, durch das Gesicht zieht. Ähm, ja, trotzdem, wenn er irgendwie mit ihr spricht, dann irgendwie doch irgendwie sentimental mit ihr spricht. Zumindest jetzt nicht in einem Ton, mit dem ich mit einem Computer sprechen würde, sondern da geht es ja auch Scheint ja auch irgendwie, ja, emotionale Aussprache zumindest seinerseits zu sein. Naja, und weil Dolores ich mich noch gefragt
2: habe, huh? ich weil Weil Dolores ja auch der, sozusagen der älteste Host im Park ist, ne. Vielleicht hat er da ja schon so, deswegen eine spezielle Verbindung zu ihr irgendwie, weil das der ganze Park ja auch sein Kind ist und so, ne. Und Dolores halt schon so lange dabei ist in ihrer Schleife. <lacht> der sie offensichtlich immer mehr ausbricht. Vielleicht ist das ja auch sozusagen ein Aspekt, warum er ihr Gegenüber halt so ein bisschen sentimentaler wird im Vergleich zu den anderen Hosts, denen er dann gerne auch mal ein Skalpell durchs Gesicht zieht.
1: Er hat sie ja gefragt, was sie meinen würde, ob sie der Held oder der Bösewicht wäre, wenn sie es geschafft hätte, Arnold zu helfen, den Park zu zerstören.
2: Ja, ob sie, ob sie denn sozusagen das als, äh, ob sie dann ein Held oder, oder ein Bösewicht wäre. Genau. Hm. Ja, also aus Sicht von Dolores oder aus meiner Sicht? <lacht> <lacht> Sowohl als auch. Weil wie wir alle wissen, sollte ich auf unserem Logo eigentlich das Kleid anhaben? <lacht> ich kann auch gerne die Sichtweise von Dolores einnehmen. <lacht> nee, also... <lacht> Im Prinzip hätte sie damit ja auch irgendwie sich selbst und ihre in Anführungszeichen Artgenossen zerstört, die irgendwie ja dann vielleicht auch sozusagen ein Bewusstsein erlangen könnten oder hätten können durch sie oder werden noch, wie auch immer. Also aus Dolores ihrer Sicht wäre sie dann wahrscheinlich eher der Bösewicht gewesen. Würde ich wahrscheinlich vermuten.
1: Ja, ich glaube, dazu gibt es keine richtige oder falsche Antwort.
2: Ja, ist schwierig,
0: ja.
1: Am Ende, wo Dolores fragt, ob sie und Ford alte Freunde sind, verneint er das ja, verdrückt dann noch einen Trainer und geht dann.
0: Wobei dann Dolores ja nochmal kurz anfängt zu reden. Ja, ja scheinbar, wer mit der imaginären Person, auf die Ford sie im Prinzip ja auch ansprechen wollte. Behauptet. ich, Arnold hat sofort wieder zu ihr gesprochen. Nein, ich habe ihr nichts erzählt, dass sie dann ins in, in, in Nichts gebrabbelt quasi.
2: War das Arnold oder war das Berner? Das ist jetzt die Frage. Eindeutig Arnold, Bernard kommuniziert so nicht mit ihr. Nein, also. aber Bernard hat ja auch gesagt, sie soll ihm sie soll niemandem über ihre Gespräche erzählen und so weiter und so fort. Also, ja, aber, der,
0: aber der Einzige, der ja vorher schon in zwei Szenen quasi mit Hosts geredet hat, die ja aufgenommen wurden, wie sie einfach mit irgendwem reden, ist ja Arnold. Okay. Einmal, als er den Saloon da überfallen hat, ich weiß gar nicht jetzt nochmal seinen Namen, der alle mit Milch begossen hat und alle abgeknallt hat, bis auf ein paar quasi, haben sie ja gesagt, Ähm, dass dass er im Prinzip irgendwie so scheinbar ferngesteuert irgendwie unterwegs ist. Ja. Und das war deswegen meine Assoziation einfach sofort mit Arnold.
2: Okay, ja, ich habe das eher mit Bernard assoziiert, muss ich sagen. Dann dieses, ich habe nichts erzählt oder er weiß von nichts oder wie auch immer. Aber kann beides sein.
0: Und was ich mich noch gefragt habe, wir haben ja vorhin auch das in Analyze-Mode angesprochen. Glaubt ihr denn, dass die host wenn oder sie vor allem, wenn sie in Analyze-Mode versetzt wird, dass sie dann halt nicht den Analyze-Mode spielt, sondern sich wirklich im Analyze-Mode ist und wirklich die Wahrheit sagt?
2: Oh. Das ist jetzt aber eine wilde These, Stefan, die du <lacht>
0: Das sind halt die Sachen, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich da halt ja. äh, das, den einfach nicht abkaufe, dass sie da einfach diese Mine aufsetzen, weißt du, keine Emotionen im Gesicht, du siehst halt direkt, sie irritieren sie, 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 äh, sich so, dass sie halt im analyze modus sind quasi.
2: Naja, äh, klar. Und sie ist ja auch an nichts irgendwie angeschlossen, wo dann steht auf dem Bildschirm, sie ist jetzt im Analyze mode ne? Also. Ja.
1: Und sie hat ja schon mal bewiesen, dass sie lügen kann, offensichtlich. Ja.
2: ja. Also
1: möglich ist es auf jeden ja. Fall.
2: Wir haben ja auch schon gesehen, dass der Schlafmodus nicht immer funktioniert, ne? Bei unserem Maeve. Ja, auch das.
1: Ach ja, genau.
2: Der Maeve hat ja auch diese Schlaf... Also was heißt, ne? ob er halt... Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig erinnern. Nee, wir haben es nicht ob, gesehen. Ja, man, hat man nicht gesehen, ne, ob er das wirklich jetzt gesagt hat, dass er im Schlafmodus sein soll oder nicht, ne?
0: Ja, wir haben es auch gesehen bei dem Typen, der unten in dieser Grube war, den den Schlafmodus gesetzt... Schlafmodus. <lacht> <lacht> Steepmodus <lacht> gesetzt haben und äh, der dann... Doch später ein bisschen ja. attackieren durch die Gegend ja. gelaufen
2: ist. Aber da kommen wir ja zum Schluss noch auf den, auf unseren kleinen äh, Streuner.
1: <lacht> Der Titelgebende Streuner. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die Story in Westworld weiter, also im Park, und anschließend bequatschen wir noch die Szenen innerhalb von Delos. Mhm. In Westworld, beziehungsweise in Contra Paso geht's mit Logan, Dolores und William weiter, die Slim zu El Lasso bringen. Also Slim ist ja, den, den sie letztes Mal befreit hatten, haben sie den befreit. Auf jeden Fall haben sie den auf dem Pferd und bringen den zu El Lasso.
2: Sicher. Also sie bringen ihn sicher zu El Lasso, beziehungsweise in die neue City. Das sagt er ja irgendwie auf dem Friedhof, wenn ihr mich sicher darunter geleitet oder noch weitergeleitet, dann äh, kriegt er eine Belohnung oder irgendwie stellt er in ja irgendwas in Aussicht dafür. Könnt, ja, ihr die die, ja könnt ihr euch die Quest-Belohnung abholen, Entschuldigung.
1: <lacht> der Plan ist irgendwie, dass sie offensichtlich die Leute von der Union überfallen, um TNC zu stehlen, was El Lasso dann den Confederados verkauft. <lacht> ich finde das nicht.
2: Aber ist es TNT? Das ist doch Nitroglycerin, oder? Das ist kein TNT, glaube ich. Ja oder nie? Weil TNT Nitroglycerin. Ist Nitroglycerin ist flüssig und TNT ist nicht flüssig, glaube ich. Zumindest.
1: Dr. Ali hat gesprochen.
2: Ja. Ich, ich dissertiere über Sprengstoffe. Naja, aber das scheint ja irgendwie, das scheint ja eine, eine, eine Storyline zu sein, irgendwie, ne? Genau. Also, also das ja.
1: sagt Logan ja, dass das irgendwie dazu führen könnte, dass sie an einer der größten Storystränge teilnehmen könnten und dass ja ein Krieg wäre.
2: Genau und Logan hat irgendwie offensichtlich schon häufiger versucht, diesen ja diese Mission in Anführungszeichen irgendwie zu erreichen bzw. zu starten, weil er sagt ja glaube ich auch an einer Stelle, dass er das vorher noch nie geschafft hat irgendwie und das unbedingt schaffen will. Und ihm alles Weitere, glaube ich, relativ herzlich egal ist. Er will unbedingt das schaffen.
0: Das ist ja auch ein ziemlich geiles Ding, würde ich auf jeden Fall auch machen. <lacht> bin ich bin nicht ganz an seiner Seite. So einer bist du, Stefan. Du bist so ein Logan. <lacht> ja, da bin ich auf jeden Fall, also, Aha. bis ich das irgendwann mal leid hätte, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass ich das auf jeden Fall machen würde. Klar.
2: Ja, gut. Ich meine, irgendwann wird jedes Spiel langweilig, ne?
1: Vor allen Dingen, das ist ja auch, wenn man weiß, dass es wie ein Spiel ist dann ist das ja auch mega das Abenteuer. Also vorhin die reiten auf Pferden zu der Kutsche hin, überfallen die Kutsche. Wo wir nochmal ganz kurz zu kommen können, äh, zu dem Überfall selbst. Da ist ja Logan nicht nur maßgeblich beteiligt, sondern auch William. Unleashed. (lacht) William Unleashed.
2: (lacht) Er wird von der Kette gelassen oder er lässt sich selbst von der Kette
0: aber wie auch bei Teddy, hat Dolores auch wieder bei ihm jetzt eine magische Wirkung, und zwar die, dass er halt wirklich seine Knarre zieht und da mal äh, so weit ist, dass er da nochmal, er hat ja schon mal quasi eben in der Stadt auf Leute geschossen, äh, aber jetzt halt so richtig äh, ähm, im Mode durch die Gegend läuft, sag ich mal. <lacht> <God-Mode>. <lacht> und auch wehrlose Konfer- unbewaffnete, nee,
1: Unbewaffnete von der Union erschossen ja. hat. Ja,
0: das wird er bestimmt auch im wahren Leben so machen. Glaube ich eher nicht.
2: aus? Logan wohl eher, aber William ist ja eher der, der, naja, auch sozusagen den künstlichen Zeitgenossen nichts antut, solange sie ihm halt nicht als Gefahr erscheinen irgendwie. Ne? Mir,
0: mir geht's ja darum, dass er das ja gemacht hat, weil er ja irgendwie scheinbar eine Bindung zu Dolores hat. So und das war, äh, das ist mit Sicherheit nicht etwas, was man erst in einem Park glaube ich entwickelt, wo man sagt, okay, ich kann ja alles machen, sondern das ist eine Eigenschaft, die würde er vermutlich auch äh, außerhalb des Parks äh, an so. den Tag legen.
1: Also wenn jetzt beispielsweise er eine Frau im wahren Leben beschützen müsste, dann würde er so weit gehen, um sie zu
0: beschützen. Ja, Logan wird wahrscheinlich weitergehen. <lacht> Weil es äh, nicht sein äh, Intervisement ist, wo er da irgendwie mit zu tun hat.
2: Ja, Logan macht da, ballert ja auch willkürlich rum und dem sind die ja scheißegal. Also, ob die jetzt bewaffnet sind oder nicht, er knallt sie ja einfach über einen Haufen. Ja.
1: Aber William hat ja jetzt zum ersten Mal einen Unbewaffneten erschossen, obwohl er das ja nicht hätte machen müssen.
2: Seht ihr denn da, dass er jetzt vom Weg abgekommen ist. Von seiner Art und Weise zu spielen, oder was?
1: Ja, also bisher war es ja Ja. so, dass er sich komplett gesträubt hat, jemanden zu erschießen. In der letzten oder vorletzten Folge hat er dann jemanden erschossen aus Notwehr, sage ich mal, oder nicht aus Notwehr, aber zum Gemeinwohle, weil es war aber offensichtlich ein Bösewächter, der um sich geschossen hat. Und jetzt ist es jemand Unbewaffnetes.
2: Glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass er damit sozusagen von seinem Weg abgekommen ist.
0: Er war halt so ein bisschen im Wahn, glaube ich auch, ne? Hat er hat da gerade mal so die Knarre <lacht> für sich entdeckt und äh, ja, vielleicht passiert ja mal, ne? Wenn man dann so ein bisschen unter Adrenalin ist oder was.
2: Ja, ja, ich glaube, er hat da jetzt auch dann nicht großartig drüber nachgedacht, ne? Also es war eher so ein bisschen affektiv, glaube ich, oder? Ja, genau, sich, ich genauso.
1: Naja, auf jeden Fall schaffen sie es, das Nitroglycerin zurück zu unserem Freund Lawrence zu bringen, beziehungsweise El Laso, wie er jetzt genannt wird. <lacht> El Lorenzo und dann ja nochmal eine Nacht da bleiben um sich auszuruhen,
0: ja, auszuruhen genau.
2: um die goldenen Damen etwas äh, näher ja, zu untersuchen genau. die Oscars die darum liefen die Oscars
0: starke Performance Homer es riecht nach Oscar Oscar geh mal
2: duschen oder nimm ein Schaumbad oder sowas bitte
0: ja war äh, scheinbar ein spannender Abend sag ich mal ne Wobei für William, äh, der schien sich da irgendwie äh, mit Dolores zu unterhalten <lacht> ähm, Und alle anderen haben sich ordentlich vergnügt, ordentlich äh, die Sau rausgelassen. Äh, gefühlt 80% nackte Menschen liefen da rum. Auch einfach nur nackte Männer, die durch die Gänge gingen und guckten, wie sie äh, wo was abging.
2: <lacht> oder <lacht> nackte Menschen für, auf einem Haufen.
0: Oder nackte Menschen auf einem Haufen. gibt's da natürlich auch alles. Und ja, da geht es ja dann auch noch mal rund.
2: Naja, das aber also äh, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz so ein bisschen zurückgehen, weil vorher ist es ja so, dass das offensichtlich klappt, dass Logan sozusagen dann den äh, diesen Söldnern vorgestellt wird und dass es dann ja sozusagen in die Richtung geht, in, diese, in die er halt, hin, auf die er hingearbeitet hat, dass er endlich an die Front und auf zu dieser Mission halt kommt. Ja. Er schafft es ja sozusagen.
1: Ja, da kommt ja nachher noch was dazwischen. Aber erstmal geraten Logan und William ja aneinander und offenbaren ja etwas über ihre, ihre Background-Story.
2: Naja, offensichtlich scheint Logan ja irgendwie der, der, der im wahren Leben der Chef in irgendeiner Firma von William zu sein, der ihm ja irgendwann befördert, augenscheinlich. Und die, sie scheinen nicht schlecht beide auch auf jeden Fall auch zu verdienen und so. Ähm, und William ist mit der Schwester von Logan zusammen, habe ich das richtig verstanden, im wahren genau. Leben? Exactly. Genau. Und, ähm, naja, Logan sagt dann halt noch, warum er William mitgenommen hat in den Park. Also, ne?
0: Genau. Ja, er sagt, warum. Aber warum sind die Eigenschaften, die er aufgezählt hat, denn dafür so geeignet? Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden.
2: Naja, weil William ja dann wahrscheinlich nicht groß da für Chaos oder Brimborium sorgt, sondern einfach sozusagen, in Anführungszeichen, Logan hinterherläuft und nicht gefährdet, dass seine Mission, die er sich vorgenommen hat, irgendwie nicht stattfinden kann oder so. Also so habe ich das jetzt gedeutet. Aber das okay, ja. ist jetzt richtig, das weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall kann man zusammenfassen, dass sie Spannungen haben. Ähm,
0: sind nicht Best Friends. Ne, zur auf jeden Fall nicht. Nee. Und von Anfang an hat man ja noch nie so wirklich gesehen, dass die dann irgendwie an irgendeinem Strang ziehen würden. Außer an verschiedenen. <lacht> 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 ja. Dolores
1: schweift ja währenddessen ab und trifft eine Kartenleserin, oder ja, nennt man das so? Nee, Handleserin und
2: Kartenlegerin. Richtig. (lacht) Also die Karte, die sie zieht, ist sehr interessant auf jeden Fall. The Maze. The Maze.
0: Ja, und dann sieht sie sich selber gegenüber sitzen und äh, dann wird ihr erzählt, dass sie doch, äh, um da irgendwie weiterzukommen, gerne den Weg aufnehmen sollte, um die Mace zu finden, zum Mace zu gelangen.
1: Ja. ja, das macht sie dann ja auch und überredet William, wegzurennen, weil sie eine Stimme hört und die sagt ihr, dass sie ihn auch dafür braucht. Ja, Dann sehen Sie
0: noch Logan, wie er in der Ecke hängt und von Confederados zusammengeschlagen wird. Genau, mittlerweile haben die draußen die Gläser, äh, die, Gläser die Flaschen rumgeworfen und haben dann leider. Äh waren, waren dumm unterwegs, <lacht> haben irgendwie Fang gespielt mit so einem Nitroglycerin. Was man halt so damit so macht. Ja, ja genau. Und oh äh, es fällt hin. Das ist natürlich Surprise. Auch. Surprise, surprise. Heißt im Prinzip, das ist die Story, ja, das war ja, ist ja immer so gewesen. Da ist ja jetzt nichts Unvorhersehbares
2: passiert manchmal, sagen wir mal, ne? Sie ja. haben da ja, die, was haben Sie eigentlich für Chiquita also, ne?
0: Genau, dann haben sie Schnaps reingefüllt und dann ist es ja im Prinzip alles heil geblieben. <lacht> und hat wahrscheinlich auch ordentlich nach Schnaps gerochen, als sie dann gemerkt haben was, oder gecheckt haben, was das für ein Zeug überhaupt ist. Und dadurch kam ja Logan äh, so ein bisschen in Schuitäten und wurde da halt äh, durch die ganzen Leute, mit denen er da gefeiert hat, im Prinzip eine, ein paar äh, Minuten vorher noch, äh, wurde die dann so ein bisschen, äh, sind die ein bisschen angegangen, haben ihn an den Mangel genommen. Ja, und als ähm, William und äh, Dolores dann rausgegangen sind, haben sie ihn dann gesehen, wie er äh, ein bisschen verprügelt wurde von zwei Leuten. Dann quasi auch noch äh, mitbekommen haben, dass er gerufen hat, help me. Aber äh, Logan sagte dann, ähm, was sagt er denn noch? Auf jeden Fall hat er nichts dafür getan und ähm, ist weitergegangen mit den Worten. Fallen Sie jemandem ein? Äh, No. Nicht no excuses anymore, sondern no no. Ist ja auch egal. Ach, dass,
1: dass er sich nicht mehr verstellt oder so.
0: Ja, ja, genau. Ja. So in der Richtung.
1: Sie fliehen dann ja weiter und werden von ein paar Conferrados gestellt, wobei sich Dolores zu einem John Wayne entwickelt.
2: Ja, das dachte ich mir auch. Also, bäh, 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 alle fallen um. Das war schon krass auf jeden Fall.
0: Fünf Schüsse, fünf Leute in einem sehr äh, geringen Intervall. <lacht>
2: äh, alle und aus der wissen, Hüfte geschossen. Ja, Aber. und wir wissen ja, von, von wem dies gelernt hat.
0: Na klar, von Teddy.
2: Von wem sonst?
0: Ja, und äh, scheint sich ja irgendwie, äh, kurz vor der Szene, wo sie alle erschießt, hat sie ja dann im Prinzip ist sie so ein bisschen in sich gegangen, hat irgendwie, äh, wie, wie mag man das beschreiben, was da passiert ist? Sie hat sich gemorft in eine andere Persönlichkeit so ein bisschen? oder wie? Gemorphed. Hat auf jeden Fall so ausgesehen. Ja. <lacht> und äh, ja, hatte dann auf einmal die die Eier, sag ich mal, und die Möglichkeiten, um dann die Leute zu killen, wo sie vorher halt, äh, ja, bis auf einmal in einem eventuellen komischen Rückblick oder was ähm, einen Menschen gekillt hat, aber sonst haben wir ja gesehen, kann sie ja eigentlich im Prinzip nicht.
2: Naja gut, aber das hat sich ja mit den letzten Folgen schon abgezeichnet. ne? Also am Anfang kann sie gar nicht abdrücken ne? und dann kann sie einmal abdrücken. Ne? Also das hat sich ja trotzdem immer irgendwie äh, sukzessive gesteigert. Dass ja, sie, glaube, ja. Also ne? das war ja, ist ja schon eine Entwicklung gewesen auf jeden Fall, die man da beobachten kann bei ihr auch, was das Schießen und und so angeht. Ne?
0: Die Frage ist halt, in welchem Modus war das in dieser Scheune? Habe ich mir doch gerade beim beim Gedanken quasi
2: ja, gedacht. Aber man hat auf jeden Fall schon gesehen, dass sie das, dass sie es ja schon einmal gemacht hat, sozusagen. Ja. Mir hat vermeintlich ein Peiniger.
0: Erschluss naja, wie, wie auch immer hat das äh, dann Klick gemacht. Ja. Kann ich aber auch äh, nichts Gutes zu sagen tatsächlich. Haben <lacht> wir ja auch schon.
1: Sie fliehen dann ja weiter in den Zug und treffen da auf Lasso beziehungsweise Lawrence. Inklusive Nitroglycerin, das ja alles in den Slim gepumpt wurde. Zwei Leichen waren das. Ne? Zwei, Ach, zwei, zwei Leichen? Kisten waren das, ja. Okay, dann sogar zwei.
0: Und auf dem Sarg war dann ja auch noch The Maze. The Mace abgebildet, tatsächlich. Ja, und da wusste man, okay, sie ist auf jeden Fall auf dem richtigen Wege. Auch wenn man nicht so richtig weiß, wie das passiert ist.
2: Er sagt ja dann auch, äh, lass uns hinsetzen, Wir es äh, ist, ist eine lange Fahrt, die wir hier vor uns haben. Also offensichtlich ist das ja auch nicht mal eben so nebenan, wo die dann hinfahren, ne? Richtung Front oder wie auch immer. Es wird ja auch so ein bisschen immer wieder vom 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 Rand der Karte gesprochen, glaube ich, oder so, ne?
0: Ja. Eigentlich wollten sie sich auch alles abknallen, aber durch die clevere Idee von Dolores, äh, die die Waffe doch einfach mal auf die auf die Leichen zu richten oder auf die auf die Kisten, äh, war das dann im Prinzip. Ja.
2: Sie sieht nicht nur gut aus, sondern sie ist auch noch intelligent.
0: Ja genau.
1: Wie sie ja gesagt hat. Sie verändert sich in die Richtung, dass sie keine Damsel mehr sein will. Damsel ist, ich weiß nicht mal, wie man es richtig übersetzt, aber dieser Begriff Damsel in Mistress ist ein englischer Filmbegriff für, ja, die Damsel in Mistress. (lacht) Also eine, das weibliche Love Interest des Protagonisten, was immer nur gerettet werden will. So wie die Princess bei Mario.
2: Das hast du super schön beschrieben, Manu. Besser hätte man es nicht machen können. Nicht wahr? Ja.
1: In der nächsten Szene ist dann der Man in Black mit Teddy in der Bar, wo im Hintergrund, falls euch das aufgefallen ist, Ford schon am Klavier sitzt. Und dann ja auch mal kurz rüberkommt auf einen Schnack mit dem Man in Black.
0: I told you, no company. Und da dachte ich, oh Gott, jetzt geht's los. <lacht> das war
1: cool. Zwei Schauspieler Schwergewichte.
0: Ja, ja, genau. Das geht das, vor allem allen voran. So ein versifter Teddy nebenan. Und äh, die, die die alten Männer unterhalten sich über <lacht> dies und das.
2: Das war eine ziemlich geile Szene, fand ich. Da geht's ja so ein bisschen. Also er will ja so ein bisschen rauskriegen, was der MIB vorhat, ne? Oder er versucht es zumindest. Aber er will ihn nicht daran hindern offensichtlich. Er
0: er weiß es ja im Prinzip, was abgeht. Sonst wird er da ja nicht äh, zufällig dann in diesem Salon oder in dieser Bar da sitzen.
2: Ja, äh, klar. Ich meine, er ist der Park-Owner.
0: Ja, genau. Er verfolgt den Weg mit Sicherheit ganz klar. Sieht aber auch, dass er jetzt vielleicht schon ein paar Schritte weiter ist als beim letzten Versuch zum Beispiel. Äh, Und wird einfach mal irgendwie abklopfen und ihm scheinbar auch so ein bisschen ähm, irreführend Angst machen. Nicht Angst machen, aber... ähm, sie verabschieden sich ja so komisch so im Prinzip, dass der Man in Black ihn fragt, ob er ihm einfach kontrollieren will oder was und dann, dann, was sagt er nochmal genau als Abschluss der Fort?
1: Also er sagt sowas in die Richtung, dass er sich nicht in den Weg stellen will von jemandem, der auf der Suche nach eigenem Bewusstsein ist. Ja, dass er eigentlich gegen das spricht, was sie bisher gesehen haben.
2: Ja gut, aber ich meine, er spricht nicht mit einem Host, sondern mit einem Menschen. Ne? Also ich meine, das ist ja schon noch ein Unterschied. Ich finde es auch ganz lustig, wie Teddy ihn beschützt.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall nochmal ähnlich wie die Szene, wo er mit Theresa da sitzt und alle Hosts halt direkt machen, was er nicht sagt, sondern was er will. Mhm. Egal, wie er das macht. Aber Teddy ist da ja direkt mit der Hand am Messer an der, an der, an der Klinge. An der Klinge. Ford macht auf jeden Fall jeden
0: klar, dass er übermächtig ist.
2: Und das sehr unmissverständlich.
0: Ja, eben exakt. Und dieser letzte Satz halt von ihm war dann noch mal schön. Mach du mal deinen Scheiß. Du schaffst doch eh <lacht> nichts so in der Richtung. Was ich noch ganz interessant war, dass der Man in Black
1: ja gesagt hat, dass er dafür gesorgt hat, dass Arnold nicht den Park zugrunde gemacht hat.
2: Ja, fand ich auch sehr interessant. Also offensichtlich scheint er da ja doch noch ein bisschen. Äh, ja, mehr seine Finger im Spiel zu haben, als nur ein, ein Anführungszeichen normaler Gast des Parks zu sein. Ne? Also wenn er auch schon so lange dabei ist, mein, also es kann ja sein, dass er mega der reiche Typ ist und dann den Park oder die Eröffnung gerettet hat, dass er da dadurch, dass er da Geld reingepumpt hat oder wie auch immer. Also das, ja, das sind ja jetzt nur reine Spekulationen. Ne? Also
0: Kann natürlich sein, dass er da äh, irgendwelche Aktien hält oder hm.
2: <lacht>
0: wie auch immer, dass er sich das finanzieren kann, weil seit 30 Jahren, was, was war das für ein Betrag, also 40.000 pro Tag, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ein schwerreicher Mensch
2: sein. Weiß also man, wie viel das kostet pro Tag? Ja.
0: ja, 40.000, glaube ich.
2: Ah, krass. Okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, aber man weiß ja halt auch nicht mehr, oder man weiß nicht, wie viel wert das Geld ist. Inflation, wir ja, wissen nicht, in welchem Zeit äh, wir uns bewegen
2: naja, aber ähm, zwischendurch erfährt man ja schon irgendwie so ein bisschen was noch mehr über die Welt, wie sie wirklich ist außerhalb. ne? Also, dass die Menschen irgendwie alles haben und je, jegliche Bedürfnisse befriedigt sind, außer eines.
1: Purpose. Ja gut, aber den sucht man ja auch in unserer Zeitrechnung noch.
0: <lacht> den Sinn des Lebens.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, aber das ist halt leider die... Äh, Gesellschaftlich ist das ja ganz richtig, dass es ja quasi immer mehr gibt. Man kann sich immer mehr zwischen allen möglichen Sachen entscheiden, aber ähm, bei, der, bei der Vielfalt an Aktivitäten, die man geboten kriegt und so weiter und so fort, vergisst man leider halt dann irgendwie ähm, so recht,
2: was man mit sich anfangen soll, sag ich mal. Ja, so,
1: so. Ein Seriengucken ist so eine Ablenkung. Ja, naja, <lacht> äh,
2: so. Da gibt es eine, eine psychologische uns... Theorie, die, die Bedürfnispyramide von Maslow also ganz unten sind so Grundbedürfnisse und dann strebt man immer sozusagen nach einem höheren Bedürfnis und ganz oben in dieser Pyramide ist quasi dann die Selbstverwirklichung. Mhm. Ja, ne? Und wir hatten ja irgendwann auch schon mal, äh, war das in der Folge 4 oder Folge 3, wo Ford auch so eine Pyramide anzeichnet, aber war ein bisschen was anderes auf Hosts bezogen, ne? Aber naja, ich glaube, da gibt es schon irgendwie so ein bisschen so, ein, so einen Zusammenhang, ne? Weil ich meine, die wollen die Hosts ja auch so menschlich wie möglich erscheinen lassen und so, ne? Also ja. Super interessant, finde ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ford verabschiedet sich äh, aus dem Saloon, bringt das Klavier nochmal zum Spielen und damit sind wir am Ende der Szenen, die sich im Park abspielen. Dann gehen wir doch mal nach Delos zurück, wo Silvester und Lutz Maeve untersuchen.
2: Genau, und wohin, wohin, also wo Lutz dann auffällt, dass äh, an der Stelle. Ähm wo sie sich da ja, wo sie sich reingeschnitten hat, oder nee, ihr wurde, wurde reingeschnitten vom Bösewicht, dessen Namen ich gerade nicht vor Augen habe, ähm, weil sie ja sozusagen äh, in Folge 4 sozusagen äh, die Flashbacks hat und sich erinnert, wie sie angeschossen wird an der Stelle. Und mir ähm, fällt dann halt auf, dass der Schnitt halt sehr chirurgisch äh, aussieht und äh, das o- offensichtlich äh, ungewöhnlich ist.
1: Ja. Er geht dann ja zu seinem Locker, also zu seinem Bandschrank. Und da sieht man, zusammen spinnt, genau, zusammen spinnt. Und man sieht ja schon einen toten Vogel dort liegen, der in der nächsten Szene von Lutz versucht wird zu reparieren oder zu kodieren. Ich habe das erst überhaupt
0: nicht verstanden, das war so, für mich war das eine Knoblauchzehe. <lacht> also also ich habe das, hab das, hab das direkt als Knoblauch oder Zwiebel irgendwie so, irgendwie so habe ich das gesehen, das habe ich dann tatsächlich erst gesehen, als er den damit rumgespielt hat. Geil. Aber original, war kein Zweifel. Ich mich
2: ja, ja, er wird ja dann von seinem Kollegen erwischt dabei, ne?
1: Genau, also Sylvester holt Maeve gerade rein, um sie zu reparieren und sieht dann, dass Lutz da an dem Vogel dran ist und macht ihm ja klar, was er davon hält und dass er ein Butcher, also ein
0: ja, die machen halt die groben Arbeit. Ne? Das sind also diese kfz für, für, die, für die Hosts im Prinzip. Also das <lacht> die kfz <Kfz-Tler ist> w- <lacht> Ja, ist doch quasi so. Also die, die machen die halt neu und machen kümmern sich um den blutigen Teil, nehmen da Sachen auseinander, bauen neue Knochen ein oder was auch immer, füllen da über eine Öffnung neues Blut rein. Ähm, so, und mm. das ist ja irgendwie scheinbar äh, in, der, in der Wissenschaftsrangliste in dem Unternehmen recht weit unten angesiedelt scheinbar.
2: Ja Ja. klar, die machen ja schon, also was klar wird, ist schon, dass sie irgendwie die Drecksarbeit schon so ein bisschen machen. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass jetzt, weil so Kfz-Mechaniker der Host, das hört sich so ein bisschen an, als würden die nur so die grobmotorische Arbeit machen. Aber ähm, Lutz sagt ja auch irgendwie in einer Szene, weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe, dieses Ohr wieder so hinzukriegen, wie es vorher war, so symmetrisch und so bla bla, das war voll schwierig und so. Also ganz so leicht scheint es dann ja doch nicht so nicht zu sein, ne?
1: Naja, aber Kfz-Mechaniker, die kennen sich ja auch mittlerweile mit der ganzen ja, Elektronik von okay, Autos okay. aus,
0: also die, die, ja, die haben klar. schon richtige Ahnung. Die haben schon umfangreiches Wissen auf jeden Fall. Und ja, für mich ist so ein Haus einfach so ein, so ein, so ein ja, Roboter, Fahrzeug, wie auch immer. Äh, ja, so dass es da ja auch äh, durchaus Möglichkeiten gibt, das zu vergleichen.
2: Und äh, offensichtlich hat er ja Vogel, das Vogel und äh, Tablet, mit dem er versucht, den Vogel wieder äh, ja, Leben einzuhochen, beziehungsweise wieder so zu programmieren, dass er sich wie ein normaler Vogel verhält. Das hat er ja offensichtlich, ähm, naja, sein Kollege sagt, er hat es geklaut oder entwendet und Lutz sagt aber, er hat's nur, er hat es nur, es ist nur geliehen.
1: Ja, er versucht ja einfach da ein bisschen weiterzukommen, offensichtlich jobtechnisch irgendwie, dass er sich am Programmieren versucht oder sonst was, dass er dann eventuell quer einsteigen könnte als Programmierer oder irgendwo in der IT, wo er angesehener ist oder mehr Geld verdient oder sonst was. Also auf jeden Fall macht ihm der Job da unten ja nicht ganz so viel Spaß oder erfüllt ihn nicht ganz. Ja, genau. Learning by doing sozusagen, ne? Ja. Naja, schließlich schafft er das ja auch und der Vogel fliegt dann in der letzten Szene der Folge
0: und offensichtlich ist auch Maeve wieder erwacht. Ja, auf einmal äh, sitzt, sitzt sie da auf ihrer Barre und äh, hat den Vogel auf der Hand, wie er scheinbar, warum auch immer, zu ihr fliegt. <lacht> Dramatische. Ja, sehr, ja sehr, sehr dramatisch, genau, die Kamera richtete sie auf sich auf sie und das war natürlich schon mal wieder eklig, beziehungsweise vorher hat man ja schon mal irgendwie kurz gehört, dass sich da vielleicht was bewegt hat, weil... Äh Während der, er, ich glaube, am Programmieren war von dem Vogel, hat äh, dann sich irgendwas im Raum einmal so hat geruckelt. Man wusste jetzt nicht was, aber hat natürlich direkt irgendwie auf Maeve geschaut. Ich habe übrigens den Marv-Error raus. <lacht> <lacht> Und äh, mal schauen, ob das bis zur nächsten Episode hält.
2: <lacht> Stefan, dein Programmcode wurde, wurde berichtet. <lacht> <lacht> Exakt. Nee, aber die Szene, also ich war super geflasht in dieser Szene, wo dann auf einmal Maeve so zu sehen ist mit diesem Vogel und sie zu ihm sagt, wir müssen reden. Boah, das fand ich. Felix krass. sagt sie aber. Sie sagt aber, wir müssen reden, Felix. Ja, der heißt, Lutz heißt Felix mit Vornamen. Ah, okay. Genau.
0: Von Lutz wusste ich auch bisher, bis, bis Marvel das genannt hat, nichts.
2: Nee, nee, den hat man vorher, glaube ich, auch nicht. Doch, man hat ihn, glaube ich, einmal schon gesehen, wo in der Szene, ich weiß nicht, ob das in Folge 3 war, wo Maeve ja auch irgendwie äh, nicht in den Schlafmodus versetzt wird und dann da abhaut irgendwie, ne? Also, ja, kann natürlich sein, dass das dann ja. so zu, ich abgespeichert war, so
0: viel, so häufig, das habe ich ja auch noch nicht gesehen.
2: Ja. Nee, krasse Szene auf jeden Fall. Also, oh, ich hab, äh, ich w- war sehr genervt, dass dann die Folge vorbei ist mit diesem, mit diesem Cliffhanger. <lacht>
1: Ganz so elegant können wir uns diesmal nicht verabschieden, denn wir haben noch eine Szene, die dazwischen spielt, und zwar Elsie, die ja versuchen will an den Axtträger, also an den
2: wie nen, ach, Streuner. Das Wort an.
1: Ja, der ist nämlich nee,
2: der Streuner. Doch, das ist der Streuner.
1: Nee, den, der das Holz hacken wollte in der letzten Folge. Das ist der Streuner.
2: Verdammt. Ja, ja, genau. Und der wird ja dann da sozusagen, recht. ja, <lacht> doch, äh, wird dann Kopflust da durchgefahren und soll in die Verbrennung gebracht werden. Und sie wollte ja aber ihn noch untersuchen und darf da aber offensichtlich nicht einfach so ran. Ne, also da scheint es ja schon irgendwie sehr klar abgesteckte Kompetenzen zu geben und Aufgabenbereiche. Und sie muss ja schon äh, etwas dafür tun, damit sie damit sie ihn nochmal untersuchen darf für Minuten. <lacht> und was sie tut, finde ich... <lacht> Also ich musste sehr laut lachen, auf jeden Fall, als ich das gesehen <lacht> habe. Oh Mann, ich fand sehr lustig. Ja, ja.
1: offensichtlich gibt es da unten auch Überwachungskameras.
2: Na Nein. nee, sie sagt doch dann zu ihm so, du musst nicht denken, wenn die Hosts irgendwie abgeschaltet oder augenscheinlich abgeschaltet sind, dass sie dann nichts aufzeichnet oder sowas. Irgendwie so hat sie zu ihm gesagt, glaube ich. Genau,
1: ach so, ja, aber sie hat ja auch ein Video davon, ja, ja. wie er sich da über einen Host hermacht.
2: Ja, also sie nennt ihn ja dann aber auch noch Nekrophil, also scheint es ja so zu sein, dass es ein Host gewesen ist, der nicht bei Bewusstsein war, sondern sozusagen eher so als eine Art Leiche anzusehen ist irgendwie. Ja,
1: stimmt. Ne? Ja. Allerdings, ich, also ich frage mich wirklich, ob Elsie die QA ist? Oder ja. naja, ist ja egal, irgendeine Abteilung, die auf jeden Fall weiter oben angesiedelt ist, als die Ingenieure, die an den Hosts arbeiten, warum sie nicht einfach da runter geht zu, in der Ausbildung offensichtlich und sagt, hier, Anweisungen vom Chef irgendwie, ich muss da noch mal was checken. Hätte das nicht auch gereicht?
0: An ihrer Stelle hätte ich das jetzt eigentlich auch schon gedacht, aber ähm, das Projekt wurde ja noch weggenommen, oder nicht? Ja. Ja, das kann ein Grund sein.
2: Genau, das, das kann ein Grund sein und es kann ja und es kann halt auch der ein Grund deswegen sein, weil jemand nicht will, dass da irgendwie was rauskommt, was also wie sie, was sie dann halt doch trotzdem rausfindet. Ja, was findet sie denn da raus? Ähm, dass er da so ein äh, GPS-Infrarot-empfänger eingebaut hat der Streuner, ähm, womit jemand irgendwie Daten klauen kann und sie nach außen sozusagen aus dem Park raus schmuggeln kann. Mit diesem Gerät, ja. was er im Arm hat. Und das äh, sagt sie dann Bernard noch.
0: Und dass es kein, kein Fehler war, dass er da diesen Gürtel des Orion übergefunden hat, mit vier Sternen als Gürtel, sondern ähm, das dass es ja. ein Ziel war. Und dass es ein Ziel war, exakt. Und dass halt er in, um dich eine Art von Kommunikation irgendwie handelt. Ja. Aber okay. fällt es keinem auf,
1: dass in seinem Arm so ein dickes Gerät ist, was rot blinkt? <lacht> ich mir dachte, die werden ja auch immer untersucht und so.
2: Ja, das ist, das war schon ein bisschen strange auf jeden Fall, ne? Also, aber es hat ja irgendwie auch erst rot geblinkt, als sie dann da drauf rumgedrückt hat, irgendwie, ne? Aber klar, normalerweise müsste sowas auffallen, ne? Jedenfalls den Butchern müsste das auffallen, glaube ich.
0: Woher weiß sie denn direkt? Die hat da ja so drauf rumgedrückt. Äh War ihr das bewusst, wie so ein Teil dann aussieht? Ist das ein gängiges Instrument, was man oder eine gängige Komponente, die man mal hinzugefügt hat zum Beispiel oder so? Und vor allem, wer hat das getan?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und wer will Daten rausschmuggeln und warum will er Daten rausschmuggeln? Also das ist auch eine sehr interessante Frage, die man da, die man damit verbindet, finde ich, die man jetzt leider noch nicht beantworten kann.
1: Das bringt mich doch direkt zu meiner nächsten Frage. Was findet ihr denn am spannendsten für, oder was für eine Storyline findet ihr denn am spannendsten, wo ihr denkt, das
0: geht in die Richtung, wie ich mir Westworld gewünscht oder vorgestellt habe? Für unseren eigenen Westworld-Urlaub oder was? Achso, nee. nee, nee, Buch, ne? <lacht> nee, von den Storylines, die wir
1: jetzt in der Serie haben. Also wir haben ja einmal Logan, William und Dolores, wie sie in Contrapasso unterwegs sind. Wir haben einmal den Men in Black, der auf der Suche nach dem Maze ist und wir haben dann ja immer noch die Hintergrundstories in dem Unternehmen, also in Delos, wie die Abteilungen miteinander funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir dann noch Maeve, die in beiden
2: oder auf beiden Seiten mitspielt also, ich finde int- insgesamt so die, die Storyline jetzt auch mal über diese, über die letzte Folge hinaus äh, von, von Dolores am interessantesten. Und die Frage irgendwie, wie, wie, entwickelt sich dann irgendwie ein Bewusstsein innerhalb der Hosts und so. Also, das finde ich persönlich am interessantesten, weil das ja auch immer sozusagen die, die brennende Frage ist, die man mit künstlicher Intelligenz verbindet, ja auch aktuell, ne? Also, man hat ja auch im wahren Leben gerade bei uns immer das Gefühl, dass die ganzen Menschen versuchen, den, äh, den Host hätte ich jetzt schon fast gesagt, <lacht> künstliche Intelligenz irgendwie ein Bewusstsein einzuhauchen, ne? Also das finde ich persönlich sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ich muss sagen, ich finde die Hintergrundstory auch ist einfach sehr interessant, um halt auch zu erfahren, was geht denn bei Dellos ab? Wie werden, wie wurden diese Hosts programmiert? Ähm, was, was verbirgt sich dahinter für Arbeiten? Wie, wie viel mag gibt's so Haus zum Beispiel? Ähm, das finde ich irgendwie am interessantesten. Da kann ich auf jeden Fall, ähm sehr viel reininterpretieren, was wahrscheinlich wovon nicht richtig ist. <lacht> Oder mir ausmalen, wie es denn äh, sein könnte und so weiter. Man denkt über Arnold nach. Also ich finde das eigentlich so mit am interessantesten, was man äh, dahinter für, für ein Netz an, an Informationen quasi noch entdecken kann. Die halt dann ähm, vor allem halt mit dem Tod auch von Arnold zu tun haben, der ja immer auch immer mysteriöser daherkommt. Und mit, jedem, mit jeder Information, die man bekommt, möchte man dann halt auch immer mehr wissen. Wie, wie sieht es denn wirklich aus? Und ja, da bin ich tatsächlich... Natürlich steht die Story um Dolores äh, dem im, im, in, keinem, in keinster Weise irgendwie nach, aber ähm, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, hat das leicht die Nase vorn. <lacht>
2: aber ja, ich fand die... das auch immer. Ach so, Mit am du...
1: interessantesten, dass diese technische Komponente dahinter, also jetzt nicht technisch gesehen auf die Hosts, sondern wie funktioniert das Unternehmen dahinter, was für Beziehungen haben die Menschen miteinander und die dann auch in den verschiedenen Abteilungen sind, wie das alles zusammenspielt. Und, naja, auf Dolores Seite, da, das schafft halt den perfekten Ausgleich mit noch Action dazu und die Bewusstseinsfindung von Dolores. Mhm. Dann freuen wir uns auf ein nächstes Mal, wo es bestimmt mehr Antworten zu all unseren Fragen gibt. Ja, <lacht> bitte,
0: bitte, bitte. Und was braucht der Seele brennen?
1: <lacht> wir zeichnen dann vermutlich in einer Woche ungefähr auf. Ich habe leider noch kein Auto gemacht, deswegen improvisiere ich noch mal kurz. Falls ihr Feedback an uns senden wollt, gerne an westworld podcast webde oder auf unserer Website westworldpodcast.de oder nee, westworld-podcast.de und ja, ich glaube, das war's. <lacht> Reicht. Das, das so, sollte es gewesen sein. Damit bedanke ich mich bei Stefan und bei
2: Teddy äh, Olli.
1: Sehr gut. Vielen Dank euch Jungs. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. <lacht> weil ich vergisst dich Mann. immer zu verabschieden. Achso, so?
2: entschuldigung, tschüss.
1: <lacht> auf, auf, ja, Gott, warte mal, ich suche das Wort, auf, Leute, die aufpassen. Passer? Aufmerksame. So. Auf, aufpasser. <lacht> aufpasser war
2: das Wort, was ich gesucht habe.
1: Hast du es ihm denn abgenommen, so als Schauspieler? Dass er jetzt
0: plötzlich. Oh scheiße,
2: ich habe mich gerade gespoilert. Ich versuche gerade
1: nur die Zeit zu überbrücken. Ich muss sie gerade lesen.
2: Wie, du hast dich gespoilert, äh, Olli. Ich bin hier in dem... ich bin hier, ich habe mir ja eine Seite aufgerufen, wo die Charaktere mit Bildern und Namen sind. Oh nein, und Namen. Nee, nee, oh, Scheiße. Sag's nicht. Nein, ich sag's nicht. Oh Gott, du weißt, oh, wer Arnold ist. No, oh nein. <lacht> oh nein. <nee. lacht> <Cool>. Scheiße. <lacht>
0: Das hat man dann davon. Aber mir ist es die ganze Zeit nicht
2: aufgefallen, weil ich dachte, das ist einfach nur so ein, ach, die haben die für den wahrscheinlich kein Bild oder so gehabt, (lacht) weil es doppelt ist.
1: Sag am besten nichts. Nein, ich sag nichts.
2: Scheiße. (lacht)